0: Buenos días, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos en la iglesia y no en el hospital. Algunos me estuvieron haciendo bullying, pero no es de boca la camiseta, es una chomba que me regalaron. Muchos chilenos me quieren mucho. Yo sé que es un impacto, es muy fuerte lo que, lo que sale acá del altar. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? vamos a buscar en Job capítulo 1 Job capítulo 1 versículo 1 dice hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. Cada uno en su día... Y enviaban a llamar a sus tres hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y lo santificaba. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, ¿quién habrá pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones? De esta manera hacía Job todos los días a mí me gusta, a veces cuando entras en esa casa de hamburguesas rápidas, ¿no? Comida rápida que está el empleado del mes, yo creo que Job reunía a todos los.. Estaba la... Digo, ¿cuál sería la, la foto de Hop? ¿No? Oriental, dice, no sé si era chino, japonés, pero estaría ahí, en la galería de la fama, acá está el empleado del mes. La Biblia lo, lo describe como varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Hay alguien así acá? Qué bueno que dependemos de la gracia de Dios ahora este hombre que estaba lleno de virtud que aún ofrecía cada día una ofrenda sacrificial a Dios por si alguno de sus hijos en alguna de las fiestas de los convites hubiera cometido algún pecado y yo todos los días presentaba una ofrenda maravilloso yo todos los días me sacrifico por algún desliz de mi hijo me clavó la mirada ¿eh? le llamé la atención estaba así de repente ahora cuánta virtud no? cuánta, cuánta manera de alardear Dios hablando acerca de, de, de este hombre pero miren lo que dice textos siguientes ahí a partir del versículo 13 y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban orando, arando los bueyes, y los han pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba este hablando, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios, cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapelló para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a fila de espada y solamente escapelló para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un gran viento del lado del desierto y azotó las, cuadras, las cuatro esquinas de la casa, el cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Solamente escapelló para darte el se llama el denominador común. Solamente escapelló para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea si el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¡Wow! ¡Qué carácter! Ahora la Biblia habla acerca de que Dios alardeaba. Dice que Dios en una mañana hizo una reunión de equipo y dentro de los cuales estaba Satanás. Y Dios dijo a Satanás mirándolo en los ojos, has considerado a mi siervo Job temeroso, un hombre lleno de virtud, que aún si alguno de sus hijos comete algún pecado, representa un sacrificio. Es decir, Dios estaba contentísimo. Y Satanás le dice, bueno, ¿cómo no va a estar no lleno de virtud? ¿Cómo no va a ser bendecido si tú lo has guardado, tú lo has... Dado el favor, dice ahora, quita su mano sobre él, a ver cómo responde. Y Dios le dice, bueno, quítale todo, menos su vida. La Biblia habla acerca de que este hombre no solamente perdió todo de un día para el otro, sino que también se llenó de sangre. Ahora, la pregunta, en base a todo este relato catastrófico, Habla acerca de consecuencias o propósitos de nuestra vida. Muchas veces estamos rodeados de un montón de calamidades, de problemas, de dificultades. Y siempre la pregunta que yo me hago es, ¿esto tiene que ver con consecuencia de mis malas decisiones o tiene que ver con un propósito? Y eso es lo que nos trae paz o certeza en medio de, del dolor, de la incertidumbre. Porque... Muchas veces nosotros creyendo agradar a Dios nos encontramos frente a escenarios no tan extremistas como estos, pero sí que generan angustia, tristeza, desazón. Y la pregunta que deberíamos hacernos, ¿esto es, ca es causa a raíz de mis malas decisiones? ¿Será que yo no estoy obrando en base a lo que, el camino que Dios me enseñó? O eso tiene que ver quizás con planes, con propósitos que Dios ha establecido. Y acá no se trata de identificar quién es el causante de todo esto, pero simplemente sacar una enseñanza. Es maravilloso lo que dice, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job se podía valer de que su estilo de vida no había motivos para que la calamidad golpeara su puerta. No había ningún vestigio en su vida para decir che, esto me está pasando porque yo la erré porque yo tomé una mala decisión que en definitiva tampoco se trata de eso no de estar diciendo, bueno, a ver ¿dónde fallé? porque a veces nos ponemos minuciosos en el hecho de, de buscar a ver cuál es la puerta que hemos abierto para que el enemigo se apodere, ¿no? y ahí es donde a veces perdemos todo pero nuestra, nuestro estilo de vida está definido por las decisiones que tomamos a diario la Biblia está llena de historias, pero hay una parábola en la cual Jesús enseña que es fundamental, que habla acerca de los dos cimientos. Una casa que tenía igualdad de presupuesto, las mismas terminaciones, la misma, el mismo mobiliario, pero la diferencia es que una tenía sus fundamentos sobre la arena y otra sobre la roca. ¿Qué pasó cuando vino la tormenta, los fuertes vientos? La que estaba construida sobre la arena se derrumbó. y La que estaba construida sobre la roca permanece. Es decir, que muchas veces nosotros en cuanto a las decisiones diarias estamos más Viene una frase, una palabra que es un desabruto, ¿no? Pero es que estamos en la tontería y no en las cosas importantes. Estamos mucho más en, en lo superficial, en lo estético, estamos mucho más en, en, en aquellas cosas que hacen a la, a la gilada, podríamos decir, pero no estamos viendo si verdaderamente hay cimiento en nuestra vida. Porque nosotros somos como, como cual esponja, que habiendo absorbido todo lo que se estuvo a nuestro alcance bajo presión, despedimos todo eso. Y a mí me pasa que no llego ni al 1% de lo que le pasó a esta persona, porque tan solo el hecho de perder un hijo, Inesperadamente, y aún uno diciendo: no, no hay nada, no hay nada en mi vida por la cual yo tenga que pasar esto, me llevaría a enojarme con Dios. ¿Y así, por qué? Yo le sirvo a Dios, yo le entrego mi tiempo, yo estoy siempre pensando en mi prójimo, ¿no? Porque las palabras a veces son muy livianas frente a la, al, 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 al nivel de experiencia que hay personas que han pasado, pero él dice que no atribuyó despropósito alguno, es decir, que tenía una certeza que más allá de la tormenta temporaria, había un fundamento había un fundamento ¿cuál es el fundamento de nuestra vida? ¿qué es lo que nos sostiene? yo sé que a veces la vida nos pone de rodillas a veces la vida nos lleva a situaciones de enojo y es lo más fácil es bueno buscar quién es el culpable Dios es el culpable de todo Dios es el culpable porque yo no me merezco cada uno podría ver, parece un montón de experiencia. Empezamos de lo más finito a lo más grueso, ¿no? O de lo más grueso a lo más finito. Empezamos con, bueno, mi papá, mi abuelo, mi tío, y empezamos así, empezamos a buscar quién es el culpable. Y llegamos a Adán, y decimos, bueno, Adán. Y yo podría decir, bueno, ¿y Adán qué culpa tuvo? De que Dios lo puso en el huerto, sabiendo que había un árbol en el cual no tenía. Si Dios todo lo sabe, no sabía que había un árbol ahí del bien y del mal que no iba a comer... Entonces, sé, la culpa la tiene Dios. que juega los dados con nosotros? Nos está probando como diciendo, che, no veas pornografía y te pone una mujer desnuda. Algunas se están manifestando. Ya. Sí, porque en definitiva sí. pero la culpa la tiene Dios. Si Dios todo lo sabe, no sabía que a iba a pecar. Y a veces estamos en esa, como dicen los españoles, en esa encerrona. Estamos ahí detenidos identificamos quién es el culpable y ahí está bueno, es el culpable, pero no avanzamos porque nos quedamos en una etapa de enojo y el enojo produce amargura tristeza y sí, después andamos en las redes sociales floreando ¿no? de no sé qué pero en el fondo hay un enojo, ¿por qué? porque lo que ha sido tocado es el fundamento de nuestra vida que no está sobre roca, sino sobre arena es decir no permanece Es hermoso lo que dice la Biblia, que de hecho no sé si es poética la historia o ha sido real, pero nos alcanza a la realidad que podemos estar. La diferencia de aquellos que tenemos los pies sobre un fundamento es que no andamos al azar, que no nos corrompemos, porque es tan fácil en esta Argentina ¿no? identificar ciertos personajes corruptos. Este es un corrupto. Pero todo lo que se sale de su propósito es corrupto. Vean un metal. Se corrobe. ¿Por qué? Porque está fuera de su ámbito. Tiene que ser quizás impermeabilizado, tiene que ser templado. Y cuando nosotros nos salimos de lo que fue establecido para cada uno de nosotros, nos comenzamos a corromper. Y así andamos al azar de acuerdo al horóscopo del día, de acuerdo a las ganas, a las circunstancias. Pero Dios en esta mañana, a través de esta enseñanza, nos quiere hacer ver que muchas veces lo que estamos viendo es a causa de malas decisiones, de no haber trabajado en lo importante. Y si hemos trabajado y estamos en un proceso de dolor, continuará porque así lo dice nuestro fundamento se, se radica en la fe Pablo dice a los filipenses aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla el tema es que yo le dé la oportunidad que él siga trabajando construyendo mi vida miren lo que dice Pablo a los romanos así que hermanos deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de la esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción por el cual clamamos papá o papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Es muy lírica, voy a tratar de traducir. No es otra cosa que lo que le pasó a Job. Job, en definitiva, supo entender que todo venía de Dios como cantábamos recién y todo viene a él, todo vuelve a él. Desnudo vine y desnudo me voy. Pero mi instancia, mi paso temporal por esta tierra. Yo estoy totalmente convencido que así como por un hombre entró el pecado, por Cristo entró la salvación. Que eso me exime a mí. Yo no soy responsable de lo que hizo Adán, pero soy beneficiario del sacrificio de Cristo. Y en ese en medio de ese lapsus en el cual el primero Adán falla y el segundo Adán lo justifica está nuestra existencia nuestra lucha continua en la cual nosotros somos todos los días confrontados con esa vieja naturaleza y la nueva naturaleza que tenemos en Cristo quien decide vivir bajo la antigua naturaleza vive sin un propósito vive creyendo que, bueno, es, a ver, lo que pintó hoy. Pero aquel que vive bajo el fundamento de la gracia, del sacrificio de Cristo, de la muerte y redención, vive en una nueva naturaleza. Y esa naturaleza es manifiesta en nuestro día a día. ¿Qué quiero decirte con esto? Lo que dice acá, pues, tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando la Biblia habla, habla muchas veces como a tiempo futuro, ha de manifestarse. Y ahí es donde muchas veces nosotros tenemos una gran crisis, porque no sabemos si estamos hablando de algo que ya pasó o algo que va a venir. Pero la obra fue completa en Cristo, es decir, nosotros ya estamos justificados y esa, esa manifestación ya está en nosotros. Es Cristo en nosotros esperanza de gloria. A veces vivimos con la premisa de creer cuando Cristo se manifieste, Cristo ya se ha manifestado lo que se tenía que decir ya se hizo lo que se tenía que hacer ya se hizo no, porque el juicio, el juicio ya fue plasmado en Cristo, en la cruz y mientras nosotros no entendamos eso muchas veces estamos construyendo una vida en base sobre la arena no sobre el fundamento de Cristo entonces a todo atribuimos casualidad circunstancialidad, no hay un propósito hay un propósito y a mí me cansa la palabra a propósito porque es como que los evangélicos se la han secuestrado y no me gusta ser evangélico hay gusta ser hijo de Dios Amén. ahora ser hijo de Dios significa vivir con una postura frente a las cosas y a los escenarios que la vida me propone en vez de estar viendo por qué la casa se te viene abajo fíjate cómo está tu fundamento en qué estás creyendo porque si vos estás creyendo que vos sos hijo de Dios, si vos estás creyendo que vos fuiste comprado con precio de sangre, no andás negociando tu identidad, ni andás corriendo tras lo que te ofrece este mundo. Tu pertenencia está resuelta por Cristo. Tu estima está resuelta por Cristo. Y es muy ligero lo que digo, pero es muy profundo. Y deberíamos considerar y pasar tiempo para desmenuzar. Ahora, Job tenía la certeza de saber que no había despropósito en todo lo que acontecía en su vida. Ahora sí, bien nos vale el hecho de saber que si estamos en las manos de Dios, Mire, hay una historia que siempre la leemos como un salmo de esperanza, pero es el momento más angustiante en la vida de David. El salmo 23 más allá de tener un tenor de esperanza, es la experiencia real de David frente a la visita del profeta Samuel buscando el heredero a la corona de Israel. Y el Salmo 23 dice Jehová es mi pastor, que en la traducción originaria dice Jehová es mi papá. Miren, la historia habla, hay algunos teólogos que hablan acerca de que Isaí supuestamente concebió a David con una madre que no era la misma madre de los hermanos mayores. Por eso era despreciado, por eso era como considerado para las labores menos, menos prestigiosas. ¿Se acuerdan ese relato cuando el mismo David es enviado por su padre a ver que estaban en el campamento frente a la guerra de los filisteos? Le dice uno de sus hermanos llamado Eliab, dice, ¿dónde has dejado las ovejas de tu padre? Es decir, no, no lo consideraba como el mismo linaje, lo veía como, como que es de segunda. Y cuando David dice, en este salmo Jehová es mi pastor Jehová es mi papá nada me faltará está hablando desde una realidad y quizás él tenía un montón de carencias mientras en su casa había banquete él estaba haciendo lo que sus, ninguno de sus hermanos quería hacer en lugares de delicados pastos me hará descansar se ve que en su casa no había descanso junto a aguas de reposo me pastoreará es decir que él encontraba más beneplácito más placer fuera de su casa que en su propio hogar confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo es decir que él sufría de orfandad él se sentía solo no estaba hablando simplemente poniendo en, en, en un relato ¿no? eh, para Hollywood una situación en la cual bueno quedó plasmada como el salmo de David sino que estaba describiendo una situación en la cual le aquejaba cada día Adereza mesa, en, dice, adereza mesa, perdón, delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza. ¿Sabe lo que está relatando en el momento en el cual Samuel había llegado a su casa y estaba diciendo, acá está el ungido? Y Dios le dijo, no mires su parecer, porque tú miras como miran los hombres. Es decir, que David estaba en el campo, mientras en su casa estaba el hombre más importante, el representante de Dios, en su propia mesa unge mi cabeza está hablando acerca de lo que Dios iba a hacer con él que lo iba a elegir ¿Qué quiero decir con esto que más allá de la adversidad en la cual David estaba viviendo él sabía su fundamento era que Dios era su papá y que más allá de que en su casa hubiera banquetes, que estuvieran todos celebrando y él estaba cuidando las pocas ovejas de su padre Dios lo sostenía Dios le daba de comer unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de papá moraré largos días. Ese es el fundamento. Hay muchas veces que nosotros ponemos esperanza en lo que la vida nos propone, en las relaciones que podemos hacer, los negocios, las estrategias. Nuestro fundamento tiene que ser en nuestra relación con Dios. Jehová Dios, Jehová quitó a Él, sea la gloria. Porque cuando uno tiene ese fundamento, uno se vuelve, se vuelve invencible. propósito consecuencia David sabía de propósito David sabía al igual que Job ahora para terminar qué interesante sería que en esta mañana nosotros pudiéramos hacer una pequeña revisión que pudiéramos considerar sobre qué estamos Fundada en nuestra vida. Todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, Dios no hace excepción de personas. Dios no dice este sí, este no esa es una, una regla que la iglesia ha establecido. yo estoy totalmente convencido y yo sé que esto da para discusión teológica pero yo tengo 49 años y me importa cada vez menos lo que dice tu aceptación o no de Jesús como tu salvador no define tu eternidad define tu paso temporal por la tierra escucha bien tu aceptación o no de Jesús como tu salvador no define tu eternidad define cómo querés vivir tu paso temporal por la tierra pero tu eternidad fue resuelta por Cristo Jesús dice vení a mí los que están cargados y trabajados yo les daré descanso es decir, cuando yo decido caminar sobre el fundamento de lo que Cristo hizo, todo lo que ocurre no carece de propósito. Ahora cuando yo no decido caminar bajo el fundamento de Cristo, todo es consecuencia, todo es circunstancialidad. Aunque mi eternidad está resuelta por Cristo. Algunos me tildaron, me criticaron, me dijeron, que esto es universalista, no soy hijo del fruto de la gracia la obra redentora de Cristo nos definió así como nos definió el pecado original de Adán yo para ser concebido en pecado no hice nada simplemente Adancito se mandó una macana ahora yo para tener redención tampoco tengo que hacer nada simplemente cómo quiero decidir vivir mientras la vida dure pero mi eternidad fue resuelta a veces estamos tan enfocados en hablar de la eternidad que nos olvidamos del día a de día es obvio que yo quiero ir a compartir una buena noticia en la cual no solamente hablar de la eternidad sino el hecho de venir ¿estás cansado? abraza a Jesús y encontrarle propósito a tu vida ¿eh? perdón si mi cuestionamiento teológico ofende mi intelectualidad pero Dios siempre gana y en esta mañana bien se vale de construir una vida en base a la roca que es Cristo
1: bien se vale
0: no atribuir a nuestros logros a lo que nosotros creemos o al sistema de este mundo dice que es logro sino a lo que Dios dice lo que Dios establece lo que Dios soñó para cada uno ser como Jesús es que aún en medio de su peor dificultad, en su peor hora, colgado en la cruz, podía decir Señor perdónale porque no sabe lo que hace. Qué bueno sería de nosotros frente a ciertas injusticias mirar a las personas y decirle Señor perdónale porque no sabe lo que hace. Viviríamos lejos del enojo, lejos del rencor, lejos de la frustración. ¿Por qué? Porque no hay propósito alguno. Nos aprendí, ¿Aprenderíamos a relacionar con nuestros semejantes de otra manera? Nadie nos desilusionaría. Porque es parte de ese proceso en el cual Dios sigue transformando, mudando. Que vamos sacrificando esa vieja naturaleza. propósito o consecuencia, solo se trata de Jesús. Hay un desafío constante de ofrecer a Jesús, de entrarlo a la conversación, pero Jesús siempre está. Termino, hay un viejo relato que ha quedado plasmado en muchos murales, cuadritos, se llama Huellas la cual un hombre viene caminando a la orilla de un mar y al lado otro par de huellas en la cual era Jesús en el peor momento de su tránsito a la orilla del mar el hombre se ve sucumbido por las olas y empezó a flaquear en su esperanza no solamente en su fuerza y empieza a mirar y ya no ve otro par de huellas y ahí es donde empiezan los reproches diciendo en el momento que más te necesite ¿dónde estuviste? ¿Dónde ¿me has dejado solo? de repente es interceptado por este pensamiento en el cual dice nunca te he dejado solo es que te he cargado en mis brazos cuando Jesús se vuelve el fundamento de nuestra vida entendemos que Jesús a veces nos acompaña en la hora más oscura que nos acompaña en el momento de la desolación que nos acompaña en el momento del dolor y no es para reprocharle nada porque Él siempre nos carga el tema es que nosotros podamos identificar que Él es el, nuestro fundamento que Él es nuestra esperanza y que en Él a pesar de todo tenemos victoria vamos a orar en esta mañana Señor te damos gracias Señor ayúdanos a ver la vida como la ves tú Señor en un mundo que se va atrás los bienes materiales creyendo que el éxito es todo lo que nos ofrece este sistema que podamos ser inquebrantables frente a las tormentas de la vida que podamos aprender a pararnos sobre ese fundamento como Juan Job dijo Jehová yo Jehová quitó, a él sea la gloria Señor, muchos de nosotros estamos atravesando momentos de dificultad algunos estamos pasando por dolor, otros la desazón de no saber qué va a ocurrir con este país. Algunos, Señor, venimos apremiados en la economía. Otros, Señor, venimos, Señor, buscando fuerzas en nuestras debilidades. Pero qué bueno, señores, valernos de saber que así como hubo un hombre que sabía que todo venía de Ti, Señor, y que todo, Señor, vuelve a Ti, Señor no atribuyó de propósito Señor abre nuestros ojos que podamos ver Señor que hay riqueza aún en la pobreza que hay belleza Señor aún en la fealdad ayúdanos a ver Señor la hermosura la hermosura de la simpleza aprender a disfrutar el día a día Señor a veces frente a todas las frustraciones que se producen a nuestro alrededor perdemos de vista que tú nos has regalado un día más que tenemos fuerza que hay esperanza ayúdanos Señor a construir una vida fundado en esa fe que nos vuelve inquebrantable gracias gracias por la vida de estos hombres que nos precedieron que aún Señor en medio de sus dolores nos dejaron un legado gracias por la vida de Pablo que nos ha inspirado gracias por la vida de Job gracias aún por la vida de David tú eres nuestro consuelo tú eres nuestra esperanza en el nombre de Jesús Amén.